0: Raus aus dem Autopiloten, ran ans eigene Steuerrad, steht auf unserer Brainfood for Leaders Webseite vollmundig geschrieben, als Aufforderung, endlich Eigenverantwortung zu ergreifen und so handlungsfähig zu bleiben, wie ein Lebensunternehmer nach dem Motto Think and Act like a leader. Ist das nicht klasse? In Wikipedia finden wir unter dem Suchbegriff Autopilot folgende Definition. Als Autopilot wird eine automatische, üblicherweise programmierbare Steuerungsanlage bezeichnet welche Fortbewegungsmittel auf Wunsch automatisch lenkt, ohne dass Menschen, während der Autopilot aktiv ist, in die Steuerung eingreifen müssen. In der Regel handelt es sich um einen Computer, der Umgebungsinformationen von den Instrumenten des Fortbewegungsmittels verarbeitet, um zu ermitteln, wie das Fortbewegungsmittel gesteuert werden soll. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders, dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Schön, dass du da bist, mein Name ist Thomas Geuss. Also der Begriff Autopilot steht für uns als Metapher. Den Autopilot in mir habe ich so programmiert und angelernt, dass er mich energiesparend durchs Leben navigiert. Das äußert sich dann in meinen Routinen, Gewohnheiten, die automatisch ablaufen. Diese Abläufe haben sich so in mein Leben eingeschliffen, sind mir in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie fast schon fester Bestandteil meiner DNA geworden sind. Ich denke darüber nicht mehr nach, sie laufen einfach ab. Das spart mir viel Energie. Das hat was Gutes, denn meine Energie hier ist endlich. Hilfreich und förderlich wäre es natürlich schon, wenn die automatisierten Abläufe gut für mich sind. Zum Beispiel regelmäßig Sport treiben, die gesunde Ernährung, das verständnisvolle Gespräch mit meinen Mitmenschen. Aber das ist meistens mitnichten so, zumindest bei mir. Das ist manchmal auch anstrengend und erfordert Disziplin, Ausdauer und Konsequenz, also alles andere als energiesparend. Und sogar Nachdenken ist energieaufwendig. Allein schon im Schlaf verbraucht man Gehirn 20% der vom Körper bereitgestellten Energie. Aktives Denken treibt meinen Energieverbrauch in die Höhe. Deshalb sind die Couch und die Tüte Chips auch so bequem. Das Rummotzen und die Schuld bei anderen suchen, wunderbar. Das entlastet mich und so kann ich den schwarzen Peter weiterreichen, die Verantwortung von mir wegschieben, easy living. Und ich habe echt gute Ausreden die ich im Laufe meines Lebens immer mehr verfeinert habe und so muss ich meinen inneren Schweinehund nicht überwinden, auch bequem. Mein Autopilot funktioniert bestens. Automatisieren bedeutet ja Energiesparen und Energiesparen bedeutet automatisieren. Allerdings bremst mich der Autopilot im Umstellungsprozess auch aus, wenn ich etwas in meinem Verhalten, in meiner Einstellung ändern will. Und was ist, wenn der Autopilot sich verselbstständigt hat, dass er mich in Gegenden navigiert, die mir und meine Mitmenschen nicht gut tun, vielleicht sogar schaden. Will ich das? Nein. Und was ist der Klebstoff, der mich in alte Muster gefangen hält? Kleben hat was mit Anhaften zu tun. Da ist etwas miteinander verklebt und lässt sich meist nicht mehr so einfach voneinander lösen. Sogar meine inneren Organe können verkleben. Vermutlich tragen auch die leckeren Chips hierzu bei. Ich hänge auch an materiellen Dingen und bin abhängig von meinen Eitelkeiten und der emotionalen Zuwendung anderer Menschen. Auch hier Klebstoff. Kleben hat etwas Statisches, Festgefügtes. Das fühlt sich nicht nach Lebendigkeit an. In dem Wort kleben steckt auch das Wort Leben, wenn ich mich vom K lösen kann. Unsere Welt besteht aus Zeit und Raum und diese beiden Dimensionen bedeuten Bewegung. Mit Zeit und Raum entsteht das Prinzip der Bewegung durch die Zeit. Unsere Welt ist eine Welt in Bewegung. Alles fließt. Pantarei. Und bin ich in diese Welt gekommen, um mich von einem Autopiloten durchs Leben steuern zu lassen? Will ich das? Nein. In dem Satz »Raus aus dem Autopiloten und ran ans eigene Steuerrad« sind zwei Bewegungsrichtungen in unserem Leben, zwei innere Motive und Einstellungen beschrieben, weg von und hinzu, vermeiden und annähern. Sowohl die Zielrichtung des Vermeidens als auch die des Annäherns haben aktivierende Wirkung, sie bringen mich in Bewegung. Die Auswirkungen sind jedoch verschieden. Unser Gehirn arbeitet bei der Zielformulierung häufig visuell, das heißt, wir stellen uns etwas bildhaft vor. Beim Annäherungsziel mehr Bewegung, bei mir mehr Joggen, denkt das Gehirn an sportliche Betätigung und ruft Erinnerungen hervor, die mit Bewegung in Verbindung stehen. Nun habe ich das Glück, dass ich in meinem Leben viel Sport getrieben habe und kann so an diese Erinnerungen gut andocken. Das löst bei mir positive Gefühle aus. Beim Vermeidungsziel, weniger Couch und Chips, geht das Gehirn gleichermaßen vor. Es stellt sich eine Couch und eine Tüte Chips vor und fokussiert damit, anders als gewollt, auf die Tätigkeit Couching. Auch hier habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch das löst bei mir nicht gerade Unwohlsein aus, ganz im Gegenteil. Du kennst ja vermutlich diesen Satz, denke jetzt nicht an einen rosa-roten Elefanten. Und was passiert? Tja. Bei Veränderungen geht es also darum, das Gehirn umzuschalten. Aus diesem Grund sollte das Vermeidungsziel weg von in ein Annäherungsziel ran an umgewandelt werden. Das Ziel weniger Couch und Chips ist ein Vermeidungsziel. Statt weniger Couch wäre zum Beispiel ein Annäherungsziel zweimal die Woche am Abend eine Stunde joggeln gehen. Meinem Gehirn wird dadurch ein greifbares Zielbild vermittelt und so ist es in der Lage, umzudenken. So will ich mich in der Regel ja auch einem gesunden Wohlbefinden zuwenden und Unwohlsein vermeiden. Ich will mich ja auch Menschen zuwenden, die mir sympathisch sind und solche meiden, die mir nicht gut tun. Neurophysiologisch ist das Vermeidungssystem eng mit einem Hirnareal, dem Mantelkern verknüpft, das mit dem Gefühl von Angst zu tun hat. Unser Vermeidungssystem schützt uns. Es hilft uns, Gefahren frühzeitig zu erkennen und ihnen auszuweichen, sie zu vermeiden. Die Couch ist für mich ein Rückzugsort. Hier kann ich mich entspannen und mich meinen Tagträumen hingeben. Die Couch hilft mir abzuschalten. Doch ich weiß, dass zu viel des Guten an Couch mich erträge und müde macht. Vom Kopf her weiß ich das ja alles. Doch wenn mich mein Autopilot auf die Couch zur Chipstüte führt fühle ich mich dann irgendwann unwohl, ärgere mich und habe Angst um meine Gesundheit. Wenn ich mich dauerhaft in diesem Autopilotenmodus befinde, ist es mir kaum möglich, in meine Balance, in meine Mitte anzukommen. Deshalb ist es wichtig, die Energie der Vermeidung zu nutzen und in die Annäherung zu verwandeln. Wenn ich weiß, wo ich hin will, fließt meine Energie auch in diese Richtung und ich werde die Herausforderungen und auch die Probleme angehen. Wenn mir etwas gefällt, wird in meinem Gehirn das Annäherungssystem aktiviert. Dopamin wird ausgeschüttet, das mich zu mehr Aktivität anregt. Jeder Schritt auf dem Weg zur Annäherung macht mir Lust und Vergnügen. Die Freude wird umso stärker, je mehr Aktivität ich in Richtung des attraktiven Ziels unternehme. Hirnforscher haben herausgefunden, dass das Annäherungssystem am stärksten angeregt wird, wenn wir Unstimmigkeit in Stimmigkeit verwandeln. Annäherungsziele beschreiben das, was man erreichen möchte. Wenn ich mir vornehme, wieder regelmäßig Sport zu treiben, zum Beispiel Joggeln zu gehen, handelt es sich um ein Annäherungsziel. Ich würde dann fokussiert und aktiv mein Handeln, Denken und Fühlen darauf ausrichten, mich Situationen auszusetzen, die zur Erreichung des Ziels mehr Joggeln beitragen. Die Brain Food for Leaders Episoden Power of Goals, Selbstführung 4.0, 8 Tipps für den Start am eigenen Steuerrad, Fünf Tipps für mehr Motivation meiner Podcaster-Kolleginnen Theresa Tauber und Carolina Schuler zielen darauf ab, sich über die eigenen Ziele klarer zu werden und Strategien für die Umsetzung dieser zu entwickeln. Ziele sorgen für den Sog, endlich anzufangen. Besonders Annäherungsziele können dabei helfen, eine gewünschte Veränderung herbeizuführen. Der Psychotherapeut Professor Klaus Grave schreibt in seinem Buch Neuropsychotherapie auf Seite 278. Während es bei einem Annäherungsziel darum geht, die Diskrepanz zu einem positiv bewerteten Ziel zu verringern, geht es bei einem Vermeidungsziel darum, die Diskrepanz zu einem negativ bewerteten Ziel zu maximieren. Deshalb ist die Positivformulierung in Form eines Annäherungsziels günstiger. Ich habe ein klares Ziel vor Augen, ich weiß, wohin ich möchte. Wenn mich mein Autopilot dorthin bringt, wo ich gar nicht hin will, zum Beispiel auf die Couch mit einer Tüte Chips... Wächst in mir irgendwann die Aggression. Denn in gleichem Maße wächst in mir das Bedürfnis nach Nicht-Couch und Nicht-Chipstüte. Und dass ich wieder versagt habe und meiner Trägheit nachgegeben habe, das ärgert mich, löst Unzufriedenheit und Stress aus. Gelingt es mir dann nicht, aus dem Weg von ein Hinzuzumachen, wird Stress zum Dauerzustand. Ich fühle mich unwohl, schlafe schlecht, fühle mich ohnmächtig und reagiere gereizt bis aggressiv. Und irgendwo entlädt sich dann der ganze Frust. Auf Dauer ist das ungesund. Deshalb bei mir Bewegung, Joggeln. Ich sage bewusst nicht Joggen. Vielleicht hast du gedacht, ich habe einen Sprachfehler. Denn das ist mir schon wieder zu sportlich. Ich kann es mittlerweile gut ertragen, wenn ich auf meiner Laufstrecke überholt werde. Eigentlich macht mir das gar nichts mehr aus. Und ich werde nur noch überholt. Für den kleinen Narzissten in mir eine sehr lehrreiche Erfahrung. Deshalb langsames Joggeln. Warum kann Bewegung, also körperliche Bewegung, mir helfen, wenn es um Run ans Steuerrad geht? Die allgemeine Wirkung von Bewegung ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Bewegung hilft sogar bei der Bewältigung schwieriger Lebensphasen. Bei Depression ist auch Joggen hilfreich. Während des Ausdauertrainings wird zeitweilig der anhaltende Fluss düsterer Gedanken aufgehalten. Beim Training tauchen solche Gedanken selten spontan auf. Und wenn dann genügt es, sich bewusst auf die Atmung zu konzentrieren, auf den Kontakt der Füße mit dem Boden, auf die aufrechte Körperhaltung und schon verschwinden die Gedanken von selbst. Spätestens nach 15 bis 30 Minuten sind meine Gedanken positiv, sogar kreativ. Ich fühle mich freier. Ich kann mich sogar meinem langsamen Laufrhythmus überlassen. Bewegung wirkt unmittelbar auf das emotionale Gehirn. Endorphine werden vom Gehirn ausgeschüttet. Menschen die regelmäßig Sport treiben können offenbar die kleinen Freuden des Lebens mehr genießen. Es fällt ihnen leichter, zufrieden zu sein. Körper und Geist werden auf natürlichen Weg stimuliert, das Immunsystem angeregt, der Herzrhythmus wird variabler. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit, zwei- oder dreimal 20 oder 30 Minuten pro Woche. Die Dauer spielt offensichtlich eine Rolle, nicht hingegen die Strecke, auch nicht das Tempo. Fang langsam an und höre auf die Signale deines Körpers. Das Ziel ist es, in diesen Flow-Zustand zu gelangen. Dafür reicht es aus, wenn du an deine persönliche Belastungsgrenze gehst und nicht darüber hinaus. Bei mir eben langsames Joggeln. Diese Grenze ist die Tür zum Flow. Durch die Regelmäßigkeit nimmt meine Leistungsfähigkeit beim Joggeln ganz automatisch zu und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu so ehrgeizig werde, und um den Wettbewerb mit anderen Joggern zu geraten. Doch schließlich muss jeder seine Art der Bewegung finden, die ihm Spaß macht. In einem Punkt allerdings wird die wissenschaftliche Evidenz immer deutlicher. Mehr Bewegung bringt mehr Gesundheit. Unser Organismus wird mit Beanspruchung leistungsfähiger. Das Gehirn profitiert davon sehr. Das Demenzrisiko sinkt, Lunge, Herz- und Kreislauf werden gestärkt, Muskulatur und Skelett sowieso. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass auch das Immunsystem enorm von jedem Schritt mehr, den wir tun, profitiert. Wissenschaftliche Messungen haben gezeigt, dass schon nach 30 Minuten sportlicher Betätigung die Zahl wichtiger Immunzellen im Blut um ein Drittel steigt. Wer sich das wissenschaftlich reinziehen möchte, Praxismagazin, die medizinische Fachzeitschrift für Naturheilkunden, der Artikel von Jens Bielenberg, Muskelaktivität und Gehirnforschung in der Ausgabe Juni 2020. Wir befinden uns in einem ständigen Anpassungsprozess auf Neues, das uns erwartet. Es gibt keinen Stillstand, auch keine statische Balance. Diese muss sich vielmehr ständig von Neuem bilden. Gelingt uns das längere Zeit nicht, bedeutet das meist Krankheit. Und wir wollen doch gesund bleiben. Deshalb raus aus dem Autopiloten und ran ans eigene Steuerrad. So, ich gehe jetzt joggeln und danach die Couch, ohne Chips. Aber ohne Chips ist schon wieder eine Vermeidung. Was stattdessen? Ein kühles Weißbier, das habe ich mir dann verdient. Und was machst du? Vermeiden oder annähern? Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und natürlich kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Wir sind erreichbar über unsere Instagram- und Facebook-Seite und wir freuen uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit, pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas.